0: Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país.
1: Yeah!
0: <risos> Hoje estamos gravando de uma maneira diferente. Babi está viajando, está em Belo Horizonte. Nós estamos aqui em São Combal... Paulo. Nós quem, né? Seria, seria só eu, mas aí eu vou contar pra vocês. Babi está em Belo Horizonte, então está por Skype. Então, se tiver uma diferencinha no áudio... É por isso, e aí aqui pra eu não ficar sozinha, porque eu não gosto de ficar sozinha, canceriana tem problema com isso, <risos> eu chamei a Ioná, que já virou terceira elemento aqui desse podcast, pra dar uma ajuda nesse tema tão importante que a gente vai falar hoje, então ela tá aqui dividindo aqui a mesa comigo, bem-vinda, Ioná. Obrigada, meninas. Bem-vinda. Muito feliz de estar
2: aqui de novo.
0: É nossa Ana Furtado, né, gente? Quando a Fátima tá, tá de férias, a gente chama a Ioná, mentira, mesmo Ai. sem férias. Nossa terceira elementa. Vamos começar com alguns dados? De 193 chefes de Estado, apenas 18 são mulheres. As mulheres ocupam apenas 15% dos cargos de liderança no setor corporativo no mundo, e no Brasil, 8%. A estimativa é que o Congresso Brasileiro seja equilibrado, ou seja, tenha 50% de representatividade feminina só em 2065. Gente, 2065 tá longe pra caralho! Ou melhor, longe pra buceta, né, no caso.
3: Pois é, a gente tem um problema forte de representatividade feminina não só na política, né, eu acho que todo mundo já sabe, mas em todas as profissões e nas relações do dia a dia mesmo. Mesmo em carreiras que são culturalmente ligadas às mulheres, tipo cozinhar, moda, a gente tem homem em posição de destaque, né, a gente já conversou sobre isso em alguns outros episódios. As mulheres que cozinham em casa, mas os homens que são os chefes de cozinha, Sim. como o nosso caçador preferido, só que não, Alex Atala. As mulheres são as que costuram, mas os homens que são os estilistas, tipo Alexander Kovic, que faz um trabalho muito legal, mas a gente quer ver mais mulheres nos campos profissionais. Dentro de casa, as mulheres que cuidam das crianças, então a gente tem uma maioria de mulheres que ensinam no ensino fundamental, no ensino básico e no ensino médio, mas quando você chega no ensino superior, onde os salários são maiores, quem
0: domina são os homens. Isso é muito desigual. E não só salário como prestígio, como reconhecimento, né? É, exatamente. E até se a gente for pensar nesse mundo novo de blogueiras, youtubers, a gente pensa em mulher, né? São muitas mulheres. Mas quais são os maiores canais do YouTube brasileiros vocês sabem? Temos aí liderando o ranking, o canal do Conde Zilla, que é comandado por um homem, seguido por o Whindersson Nunes e Felipe Neto. Até quando é pra zoar a blogueirinha, tem o canal da blogueirinha de merda, que a gente ama melhor do mundo. <risos> Mas infelizmente é criado por um homem, Bruno Márcio. Sim. Com certeza, maravilhosa. Pois é, e essa desigualdade de
3: gênero se espalha, né, para todos os âmbitos, e todo mundo já sabe sobre isso, e a gente já tá cansado de saber e ouvir falar notícias sobre isso. Mas a gente vai falar hoje sobre o movimento de direitos animais, como é que é essa desigualdade pra gente, que é ativista de internet e ativista de rua, e por isso que a
2: gente trouxe a Yonar pra falar aqui com a gente. É, eu tô bem feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema, porque é algo que eu comecei a reparar assim que eu iniciei o meu ativismo de rua, quando eu saí um pouquinho do Instagram, das redes sociais e fui praticar ativismo de rua, no primeiro dia eu já reparei que essa questão da desigualdade, ela era bem grande também na hora de fazer ativismo na rua aí. É, esse assunto chama muita atenção, porque não demora muito pra gente perceber que no
0: veganismo a maioria esmagadora é de mulheres, né? Isso a gente consegue perceber rápido em evento vegano, grupo de Facebook, qualquer lugar é a mulher pra todo lado. Mais ou menos 80% dos veganos no mundo são mulheres. Aliás, acho que a gente podia se referir ao plural no feminino, né? Veganas e não veganos, porque não faz nenhum sentido. A gente até já falou aqui em alguns episódios sobre isso, porque passamos uma temporada inteira explicando os motivos pra isso acontecer. Tudo que aprendemos com a nossa tia Carol maravilhosa no livro Política Sexual da Carne. Quem não leu ou não viu os episódios da primeira temporada, bora lá pra gente entender por que, que isso acontece.
2: É, hoje a gente repara bastante, né, que o ativismo de rua junto com o ativismo virtual dá uma visibilidade e uma cara pro veganismo. São muitos jovens que vão à rua gritar por libertação, né, mostrar a realidade da indústria. Tem lá vários seguidores, vários fãs que estão lá acompanhando, vendo os stories, vendo os vídeos no YouTube... E quem são eles? O australiano James Aspey, o inglês Erfling Ed, quem nunca leu, né? Aquele e-book maravilhoso que a gente tanto estuda. Tem também o Joey Carbstrong, o Joshua Wentz, o queridinho da Thaís, né?
0: Meu crush. <risos>
2: Mas vocês notaram alguma coisa em comum entre eles? Acho que sim, né? Todos são homens. E os diretores das maiores ONGs de proteção animal do mundo? Também são homens. Mas é claro que a gente tem algumas exceções, como a Sharon Nunes, da Animal Equality, e a própria Carol J. Adams, que a gente fala tanto aqui, ou melhor, que as meninas falam tanto aqui, né? Já tá sentindo em casa falando da gente. Já (risos) me coloquei no meio aí (risos) do Outras Mamas. A gente praticamente pode contar nos dedos as mulheres que estão à frente do movimento, ou que aparecem na mídia tradicional mundial ou na internet. Net, nos veículos aí que a gente tem acesso. É,
3: conversando aqui com as meninas, na verdade a gente conseguiu listar várias mulheres aqui no Brasil que fazem o ativismo de uma forma diferente, que aparecem aí no cenário, né? A gente tem um cenário com mais ativistas aparecendo na mídia. Isso é muito legal, A gente. Tem a Nina Rosa, a Luísa Mel, mas uma galera aí de mulheres que estão representando o veganismo na internet, na TV, nos jornais, isso é muito legal. Mas mesmo os cargos de liderança em ONGs no Brasil, não só de direitos animais, mas ONGs ambientais, por exemplo, que também tratam desse assunto junto com a gente, a maioria dos diretores são homens. E dos coordenadores também, não só, a gente tá falando de cargos de direção e não só os presidentes, mas todos os coordenadores, têm uma grande maioria aí de homens. Quando
0: é pra dar entrevista, pra aparecer, pra ficar bonito na foto, um homem, né? Mais interessante. Sim, com certeza. É, sobre invisibilidade e silenciamento, a gente já falou bastante aqui no podcast, pra você que é novo. Na primeira temporada a gente falou sobre a visão da Carol, sobre essa questão de invisibilidade mesmo das ativistas e das escritoras que falavam do vegetarianismo e feminismo na história. Então no episódio 8, muito legal, ficou É a parte que faltou na história. Confere lá se você não ouviu ainda. E se você ouviu, ouve de
2: novo, né? E tá maravilhoso, merece ser ouvido. (risos) Ah, e além de mim, hoje aqui como convidada, é, as meninas chamaram também outras mulheres para falar sobre esse tema aí que a gente tá tratando. E uma delas foi a Aninha, que é vegana há 15 anos, ela se tornou vegetariana com 13 anos, aos 15 ela foi pro veganismo, já foi ativista de diversas formas dentro da causa animal, e ela falou um pouquinho sobre isso, da invisibilidade. Vamos ouvir o que ela tem para falar.
4: Maravilhosa!
2: E apesar de termos tantas
4: mulheres aí na causa, sempre os homens estão em destaque. Por que será, né? Eu acho que é por conta do patriarcado, né? Então, os homens soam mais credibilidade em tudo o que eles fazem, né? A gente tem bastante exemplos disso dentro do movimento. A gente sempre fala do Peter Singer, do Tom Regan, Paul Watson, Rod Coronado. Mas pouco se fala da Carol, que é maravilhosa, né? Aliás, vão ler a política sexual da carne, né? Tem outros casos também, que a gente sempre lembra a morte do Berhorn, que foi integrante da LF, que fez várias ações memoráveis, né? E foi condenado a 18 anos de prisão e acabou morrendo depois de fazer greve de fome. Mas a gente pouco lembra da Jill Phillips, que também era uma ativista de direitos dos animais. Ela era sabotadora de caça... E ela foi morta, ela foi atropelada durante um protesto contra a exportação de bezerros. Por que que a gente lembra mais do Barry Horn do que da Jill?
3: E aí é a pergunta né, que a gente fica se fazendo todos os dias, toda vez que a gente se encontra e reúne essa mulherada toda. Como que é possível um movimento que 80% das pessoas são mulheres, os representantes com mais visibilidade são homens? Não faz o menor sentido. A gente tem alguns exemplos aqui para contar, e a gente trouxe mulheres muito especiais para falar com a gente sobre essa experiência que elas têm com relação a esse protagonismo da mulher no movimento de direitos dos animais. Quer começar, Iona? Eu sei que você tem exemplos bons.
2: É, então, realmente. Quando eu falei lá no início, né, que isso é algo que eu tenho pensado há muito tempo, foi porque quando eu fui para a primeira ação... Com a Anonymous for the Voiceless. É, para quem não conhece a ação. Basicamente é um cubo. Da verdade que a gente faz um quadrado. Ficam algumas pessoas dentro. E algumas pessoas fora. Então quem tá dentro. Fica na posição de além de estar tá parado. Tá escondida, atrás de uma máscara e quem tá fora tá ali com poder de fala, tá conversando com as pessoas, ambos os papéis são importantes mas a gente consegue olhar isso e entender que, obviamente quem se sentiu mais à vontade pra estar tá fora? Os homens, né? Isso eu reparei desde a primeira ação, não que desde o primeiro momento todos os homens quiseram estar tá fora, mas é que quando a gente conversava com um grupo dizendo que a gente precisava de que mais pessoas fossem pra fora os homens não apresentavam resistência eles demonstravam uma certa timidez né, natural, assim como as meninas também estavam demonstrando mas eles, quando a gente insistia um pouquinho só já iam, e as meninas eu fui acompanhando, né, com o passar do tempo, os caras sempre tomando a frente e indo pro lado de fora e muitas meninas passaram duas, três ações ainda dentro do cubo então, nesse momento eu, eu olhei para isso e pensei, nossa como é muito mais fácil para um homem sair da posição de estar tá ali escondido e tal, e vir para fora, conversar, do que para Mulheres, né? E aí eu pensei, a gente precisa falar sobre isso no movimento.
3: Sim, com certeza, eu observo bastante isso no cubo também, até comigo mesmo, assim. Eu lembro do meu primeiro cubo que eu fiquei só de tirar foto eu não queria falar de jeito nenhum com as pessoas porque estavam morrendo de vergonha e eu já, já sei o que eu tenho que falar para as pessoas, sabe? É muito bizarro isso, essa, essa forma da gente se sentir menos preparada,
2: né? Exatamente. É, outra coisa que eu observei também foi no meu primeiro dia, nas manifestações lá na Lesp, né, sobre a aprovação da PL31, que é contra o embarque de animais vivos, tinham muitas mulheres, tinham muitos ativistas, muitos, muitos, muitos e muito mais mulheres, né, a gente já falou aqui de como somos grande maioria nesses espaços de ativismo vegano e em vários outros espaços no mundo também, né, mas o que eu observei lá é que mesmo sendo muitas, na hora de organizar, de dizer como nós nós todos, enquanto grupo, deveríamos agir, né, de levantar e falar no meio daquele monte de gente, por mais que a gente tivesse mulheres muito fodas ativistas muito poderosas assim que eu gosto de chamar, porque quando eu olho uma mulher sendo ativista, eu enxergo ali uma força um poder, quem falava era um homem, então isso me deixou extremamente incomodada, inclusive não só no sentido de organizar ele ou em alguns momentos mais de um deles, chegaram a tipo mandar a gente ficar quieta, sabe e, e a gente, peraí, Nossa, é não é assim. Eu observei isso novamente e isso me deixou bastante incomodada de novo.
0: Essa situação que vocês duas falaram sobre a gente não se sentir autorizada ou preparada ou suficiente pra poder falar, gosto muito da, de uma historinha que é a Sherry, eu já vou falar dela algumas vezes aqui nesse episódio, que é a Sherry Sandberg, que é a COO seja lá o que isso <risos> significa do Facebook, e ela é muito maravilhosa ela tem aquele livro, Faça Acontecer e ela tem um TED muito, muito, muito bom, a gente deixa aqui pra vocês verem. E ela conta uma história da época de faculdade, muito boa, vou contar rapidinho. Que ela, o irmão dela e a melhor amiga dela pegaram a mesma matéria pra fazer na faculdade e tal. E na hora que chegou a prova, a matéria era uma das matérias favoritas dessa amiga dela. Então a amiga dela estudou profundamente, leu as versões originais em latim e leu tudo que podia ler, estudou pra caramba. Ela era estudiosa, mas também não era aquela matéria que ela amava, então ela leu o básico. O irmão dela era um cara que gostava de surfar e de garotas, não tava muito preocupado com isso. Então ele nem leu, não leu nada. Bom, foram fazer a prova. Saindo da prova, ela perguntou pra eles, e aí, como vocês foram? Aí a amiga dela, ah, então, meu, eu não fui tão bem porque na hora ali que eu fui preencher, eu não falei da dialética, do não sei o que, eu acho que né, eu falhei ali e tal. E aí perguntou pro irmão, e aí, como você foi dele? eu tirei a melhor nota da sala (risos) então essa essa confiança essa coisa de sempre achar que vai dar conta, que pode falar que pode assumir, mesmo não sabendo, mesmo sendo mediano sendo um bosta muitas vezes que os homens carregam e que a gente nunca tá suficiente a gente pode ter estudado, se preparado a gente sabe sobre, sobre direitos animais a gente já vivenciou o ativismo, mas na hora a gente não se sente autorizada e aí, por que isso acontece? Não, Já falamos isso aqui, não nasceu com vagina e não nasceu com peru, né? Isso não é biológico. O homem não nasce com essa confiança biologicamente. Isso é construção social e isso é mais um presentinho do patriarcado. Sim. Que a gente tem que reverter, a gente tá tentando fazer isso. Mas, assim, eu poderia falar que eu não tenho agora uma história, um exemplo, no caso do ativismo, pra contar. É que, tipo, vamos falar. Vocês têm autorização pra falar sim, levanta e fala, fala alto, fala pro grupo, fala em nome do grupo. Estamos autorizadas sim. Você tem uma história, né, Babi? Nossa,
3: com certeza. Tenho, tenho uma história assim, e na verdade me lembrou muito aquele termo, né, chama síndrome de impostora, que tem, os homens também têm síndrome de impostor, mas as mulheres têm muito mais, e uma vez alguém jogou isso no meu grupo de amigas e todas falaram, caramba, eu me sinto assim diariamente, e nossa, é realmente isso, eu me sinto assim diariamente, parece que eu tô sempre, até eu perceber que, por exemplo, o podcast estava dando certo, demorou um tempo assim, os primeiros episódios eu falava, não, não tá bom o suficiente, não vai dar certo, e eu lembro do Vitor pegando e falando, Babi, o áudio não tá excelente, mas vem cá, deixa eu te mostrar o primeiro episódio do Nerdcast que é um dos maiores podcasts do Brasil e cara, o áudio é um lixo assim, muito bom o episódio e tá? tal, eu gosto do conteúdo que eles produzem, mas assim, a qualidade do áudio tava muito pior do que o nosso primeiro episódio e eu tava lá super
0: insegura de... A gente uhum. achando Nossa, que tem né? que tá perfeito pra começar, né? E os caras já Sim. publicando qualquer coisa, montando bandas medíocres e publicando qualquer coisa. <risos>
2: A autoestima de um homem hétero, né?
0: E é isso, a gente gente já falou isso aqui também, isso é prejudicial, lógico, eles ganham muitas coisas com isso, ganham empregos, ganham visibilidade, ganham dinheiro, mas é, isso acaba sendo prejudicial até pra eles, quando eles falham, né, terrível, é muito pior e tudo mais. Sim, a pressão pra eles não falharem,
3: eu acho que talvez seja muito maior, né, nesse sentido de tem que estar sempre feito. E aí, falando de ativismo vegano e de cubo, eu lembrei muito quando eu fui estudar pra esse, pra esse episódio, foi esse final de semana mesmo, a gente lá na VEG que a gente no sábado, eu e o Ana e Vitor demos a oficina do Anonymous for the Voices, e no domingo teve a VEG que é uma feira vegana muito boa no Rio, e foram fazer o cubo lá, a gente tava lá acompanhando, e é engraçado que eu me vi numa situação, e eu vi outras meninas na mesma situação que outras mulheres, né, vamos aí usar o termo certo, outras mulheres na mesma situação que que eu, de chegar, por exemplo, chegou um cara de dois por dois gigantesco no meio do cubo. Na hora que eu olhei, eu já olhei pro primeiro homem que estava do meu lado no cubo e falei vai lá falar com ele, porque eu não tinha coragem de falar com um cara daquele tamanho. Tipo, medo mesmo. Eu sei que eu ia conseguir conversar, eu sei que eu ia conseguir debater bem, mas rola uma, uma coisa de tipo não, esse daí talvez seja muito pesado pra mim, sabe? Com esse cara uhum. eu não vou me meter, porque vai que ele, sei lá, vai que ele me agride. Ele é muito maior que eu. eu não consigo falar com homens velhos.
0: Ah, é? É, eu sempre acho que eles vão falar
3: Menina, você não sabe de nada Uhum. É, exatamente, eu acho mais difícil nessa questão Também, eu consigo conversar com uma mulher mais velha Muito mais fácil do que com um homem mais velho Porque é exatamente isso, ele vai, a primeira coisa Que ele vai dizer é que eu sou muito nova Porque quantas vezes eu já ouvi Sim. isso na minha vida E de ser invalidada, minha opinião ser invalidada Por conta da minha idade, que não é mais Tão nova, assim, em termos uhum. de é, Sociedade, mas ainda assim não, Minha opinião não é válida por conta disso Pra sempre menina Exatamente. Quando isso vem
2: de uma mulher, né, é muito diferente O jeito que isso é colocado de uma mulher, é falando realmente Assim, sei lá, eu já vivi muitas coisas você não, mas eu percebo que é diferente quando uma mulher diz isso para mim quando um homem diz isso para mim é sempre uma posição de autoridade você né? não sabe o que você tá falando Sim, você não
4: sabe, não sabe nada acontece. da vida eu acho que as dificuldades que nós mulheres e ativistas passamos dentro e fora do movimento dos direitos dos animais é o fato de sempre sermos achadas como descontroladas emocionalmente, de agir de forma irracional de ter dificuldade para debater, isso tudo só pelo fato de sermos mulheres. E isso é absurdo, né? Eu já fui interrompida e silenciada algumas vezes por ativistas homens. Eu tenho um canal no YouTube e certa vez um ativista homem veio me questionar sobre coisas que eu havia dito em um vídeo específico. E aí eu comecei a conversar com ele, debater, e eu não concordei com a opinião dele, e ele achou que o fato de eu não ter concordado com ele era porque eu não tinha entendido o que ele quis me dizer, e não porque eu tinha uma opinião contrária dele, olha isso, que mundo a gente vive! A gente
3: é tratada como desequilibrada, né? E aí, outro exemplo da Veg Bora que foi... Depois que terminou o Cubo, a gente tava fazendo lá a conversa final pra ver como é que foi, agradecer todo mundo e tal. E aí, chega um cara, e a Ana vai discorrer tão bem quanto eu, acho. Porque ela também estava presente.
2: Chega um cara que
3: <risos> Infelizmente, tivemos que vivenciar isso em nossas vidas. Que o cara chegou e ele era palestrante de quê, Nem lembro mais.
2: Nem sei, mas disseram que ele era
3: fisiculturista. Fisiculturista, exatamente, fisiculturismo, e falando que achava muito legal tudo isso que a gente estava fazendo, mas que a gente não estava incluindo a população periferia, e aí começou a usar o toque de pobre, né, e falando que a gente tinha que pensar numa solução para isso, e aí a gente começou a apresentar soluções, e o cara foi mudando de assunto, discordando, e discordando, até que, para começo de conversa, ele não respondeu nenhuma mulher, várias mulheres tentaram falar com ele, várias mulheres do grupo tentaram falar com ele, e aí ele ignorava e só olhava para um dos caras. E aí na hora que ele finalmente conseguiu ser interrompido, né, vamos dizer, porque ele não parava de falar, que aí eu na perguntou várias vezes para ele, você vai deixar a gente falar? Você vai deixar a gente falar? E aí eu consegui falar alguma coisa pra ele. Aí ele falou, eu tô me sentindo, gente, essa frase, eu nunca mais vou esquecer essa frase na minha vida. Não estão deixando eu falar, eu estou me sentindo depenado como a galinha que vocês mostraram no vídeo. Meu
2: Deus! E... Exatamente. E aí,
3: Força, aí. Eu, ri. <risos> eu ri, eu não consegui segurar o meu riso, assim. Foi muito espontâneo. Realmente eu não queria ter rido nessa situação, mas eu ri porque eu falei, cara, ele tá ele tá de sacanagem com essa cara, porque ele não tá deixando ninguém falar. Aí ele falou, Por esse riso de deboche, eu não vou nem continuar namastê pra vocês. Aí eu, ai meu Deus, é é muito querer chamar atenção, né gente, pelo
2: amor de Deus. Você pensa, um cara que não é vegano, tá numa feira vegana, chega num grupo de ativistas, ele teve contato com a ação, com pessoas que conversaram, um homem que conversou com ele, de forma super tranquila, como é esse ativismo que a gente faz, depois, na hora da reunião pós-cubo, ele chega para um grupo de 20 pessoas, que ele não conhece ninguém, tenta impor uma situação, as pessoas apresentam argumentos, e ele sai dizendo que nós agredimos ele e que ele se sentiu depenado. É muito frágil, né? E lança um namastê ainda, né? Gente, e me diz que mulher faria a mesma coisa que esse cara fez. Nunquinha. Nunca. Nunca. E foi muito bom que logo que ele saiu e ficou aquela situação assim, poderia ter ficado um clima horrível, né? Tinham pessoas que estavam participando pela primeira vez do Cubo. Então, o ideal é que seja tudo muito bom pra elas sentirem um ambiente acolhedor pra voltar. Assim que acabou, ficou aquele climão, já veio uma das meninas e falou ai, deu vontade de pegar um, um, um potinho assim, entregar na mão dele e falar, é a atenção que você queria? Porque ficou muito claro que era exatamente isso que ele tava
3: querendo ali. Sim. E, além dos nossos exemplos, meu e da Ioná, a gente chamou a Ana Krasuski lá de Curitiba para poder falar um exemplo dela também, de cubo, como é que é a parte de ativismo, o que ela sentiu lá em Curitiba.
1: O meu nome é Ana Krasuski, eu sou organizadora do Anonymous for the Voiceless em Curitiba, que é uma ONG de ativismo vegano de rua, participo também com outras ONGs, tanto em Curitiba quanto fora, quando eu viajo. Participo de protestos, de marchas, porque o ativismo vegano é uma parada realmente muito importante para mim. E só para compartilhar uma história de algo que aconteceu comigo recentemente, que eu acho que ilustra bastante o que é ser uma mulher numa posição de autoridade, de, de poder, sendo desafiada pelo questionamento dos homens, né? Eles sempre questionam a nossa capacidade de estar nessas outras posições recentemente em uma ação que a gente fez no Parque Barigui, um dos nossos ativistas estava lá conversando com o um cara que ficou alterado aí um outro ativista do grupo foi lá tentar conversar para ver se, né, apaziguava a coisa piorou, tanto que eu ouvi lá do outro lado do cubo, e eu e foi tentar né, tranquilizar a galera e pouco depois que eu comecei a conversar com o cara ele tava, de, aí depois que eu me liguei que ele tava meio alterado, né, e ele começou a se referir a mim como menina só me chamava de menina, engraçado que daí eu resolvi dispensar a conversa que eu vi que ele tava alterado, só chamava a gente de menina. Menino, começou a xingar a galera e o cara não queria ir embora a única coisa que fez ele ir embora eu peitei o cara eu olhei no olho dele tipo muito puta sabe tava muito puta da vida e tipo sabe eu tinha ido embora eu comecei a falar não senhor deixa a gente terminar tal eu só parei de falar fiquei em silêncio olhei no olho dele e tipo fui andando devagar na direção do cara assim bem perto dele peitei o cara ele foi embora o que é engraçado porque depois eu conversando com os rapazes que estavam fazendo a abordagem inicialmente Perguntei, mas ele estava chamando vocês de menina, de meninos também, porque, né, eles são mais novos do que eu. E não, então, assim, ele não sentiu a necessidade de diminuir os caras, diminuir a validade do que eles tinham para dizer, colocando eles numa categoria inferior, assim, intelectualmente, né, porque menina pra conversar com um adulto você entende a diferença ali de poder intelectual, acontece que desses rapazes, a diferença de idade entre eles e eu, o mais velho deles é 12 anos mais novo do que eu, então se ele tá usando do argumento de ser muito jovem ele esqueceu de fazer isso com um cara que né, com um deles que é adolescente, outro que recentemente saiu da adolescência tá falando com uma mulher de 33 anos como se fosse uma criança, e aí o cara resolveu ir embora depois que eu peitei ele, física, assim uma postura mais física de agressividade e isso é uma coisa que é comum entre os homens, né? Você, eles se sentem ameaçados, parte um pouco para esse confronto que é pra ser uma parada mais física, porque a gente, como mulher, a gente, geralmente a gente não tem esse. não tá ali no mesmo patamar, nem todas. Mas não é uma coisa que seja necessária em todos os argumentos, né? Mas de qualquer forma, é algo que a gente sempre tem que enfrentar como mulher é esse desafio maior. A gente precisa se provar.
0: Pois é, né, gente? Tenso. O espaço do ativismo de rua, ou em qualquer causa, ainda não é apropriado e receptivo para ouvir mulheres. Isso é porque ele é feito por homens e para homens. A gente já falou isso no episódio 11 com a Sabrina. A gente se cobra estar na rua, estar falando, estar em debates, mas a gente precisa se comportar e agir como homens para ser respeitada. Então, se a gente tem algum traço ali de feminilidade ou qualquer coisa do tipo, vaidade, a gente já vai ser questionada sobre qualquer questão. Então, pra você ser ouvida, tenta parecer um homem, quem sabe você vai ser ouvida. Essa é mais uma coisa que a gente precisa quebrar. Acho engraçada essa questão da imagem,
3: porque, na verdade, tem um limiar muito pequeno, né? A gente tem que se portar e se vestir como homens, mas até um certo limite, porque senão vai rolar um preconceito de outra parte, de falar, tipo, por que que você tá tentando imitar a gente, né? Ou se você tá feminino demais, você é uma pessoa fútil demais, e aí também não vai ser respeitada. É sempre um limiar muito pequeno entre o quanto que a gente pode falar e o quanto que a gente vale num
0: espaço. E é engraçado, você tá falando justamente esse limiar pequeno, que é o que é o aceito, então é a mulher que ela é ouvida, E que ela conseguiu ainda ser respeitada por não ser tão feminina e respeitada por não ser tão masculina. E essas mulheres são usadas de exemplo pra quando você fala, poxa, mas eu não consegui falar, ou eu não consegui na minha empresa chegar no cargo tal, ou eu não consegui no palco poder, sei lá, qualquer situação, falar assim, pô, mas tal mulher conseguiu. Ai, não, isso, isso é questão de postura, isso é questão de impor, porque tal mulher conseguiu. Então, essas mulheres que conseguiram quebrar essas barreiras e conseguiram estar à frente falando, elas são usadas de exemplo pra dizer porque você não conseguiu, porque você é frágil demais ou porque você é mimimi
2: demais e por aí tá vai. Da mesma hum. forma que usam a meritocracia, né, pra dizer, ah, pobres que chegaram lá, que negros fizeram que dinheiro.
0: é, é que, que você não conseguiu? É só se esforçar um
2: pouquinho para é. chorar. É <risos> Outro ponto também, né, que a gente observou, é a questão do machismo como a ideia da perda do direito dos homens e o direito dos animais como a perda de direitos humanos, né? A gente não vê tanto isso ao nosso redor. Sim, esse é sempre questionamento. Exatamente, isso na verdade é uma expansão dos direitos baseados nos valores de compaixão, de empatia, respeito, justiça, né? E realmente pela libertação. É direito para todo mundo, não é? É direito para todo mundo exatamente, quando alguém ganha um direito você não perde o seu, mas e o medo de perder os privilégios, aí o medo é grande, né
3: pois é, pois é, a gente tem que trabalhar com essa questão tá tão confortável que realmente <risos> importa, né, eu acho que a questão individual ainda tá muito acima do coletivo talvez por isso que a gente não consiga quebrar esses
2: padrões de desigualdade de gênero e de desigualdade social exatamente, tá tão bom sozinho eu aqui em cima, eu e mais meia dúzia por que que eu vou trazer todo mundo que tá lá embaixo, né Uhum eu fico pensando nessa questão da mulher também porque a gente tá muito acostumada a ser
3: gerente, né, de tudo assim, a gente é educada a a ser gerente de tudo, e aí pra gente chegar no protagonismo, parece que é outra etapa assim, tipo, a etapa do protagonismo é você assumir uma postura de coordenação oficial perante a todo mundo, e a gente tá muito acostumada a fazer as coisas ali por trás, então dentro de casa você vê que a mãe organiza a casa, mas ela não é a pessoa que diz a última palavra, e aí eu acho que a gente assume esse papel fora de casa também, sabe Fora do, do local de família. Então, talvez a gente organize tudo. Você vê que as mulheres que se movimentam pra fazer tudo e das marchas e não sei o que. A maioria é mulher, mas na hora de falar mesmo e pegar o microfone pra falar, é sempre um cara que vai ali pra frente. Isso eu acho que é um reflexo só de uma
0: coisa muito maior. É isso. É, acho que é isso que você vai falar também. Às vezes a gente fala isso, sabe? Porque sempre a gente organiza, faz a faz e aí é o cara que fala. Muitos homens ou outras pessoas podem questionar. Ah, mas é a mulher que não quer falar. Não é um homem que falou, Eu vou falar. Às vezes acontece isso, mas muitas vezes... O microfone é aberto, quem quer falar? E a mulher fala, não, eu não, eu não, eu não. Então, a gente sabe que não é uma questão assim, pô, vocês tiveram, né? Vocês tiveram a chance, de podiam ter escolhido pegar o microfone. Mas aí é que tal, como foi construída essa questão pra gente chegar naquele ponto e a gente não
2: conseguir pegar o microfone, não se sentir autorizada a pegar o microfone. Exatamente, porque é isso. Às vezes, não é que a gente não quer falar, a gente quer falar. Uma coisa lá dentro da gente, a gente quer falar. É óbvio que a gente quer falar, a gente quer ser ouvida, a gente quer mostrar o nosso ponto... Mas quando o microfone é aberto Um homem sempre é o primeiro a ir e falar Eu acho que é esse que é o ponto, assim A gente quer falar e como a Thaís colocou A gente não se sente autorizada a falar E por que que eles se sentem, né? E a gente não É isso,
0: e qualquer sinal de nervosismo Numa mulher, porque Qualquer situação de destaque Vem um nervoso, uma timidez Que seja qualquer coisa, e ainda mais lidando com situações né De manifestações Ou uma situação de libertação, por exemplo Pode ser que a voz fique trêmula Pode ser que você gagueje, Coisas normais, né? Agora, se é uma mulher, como a gente pode ver, viu na política, né? Muitas vezes nos discursos da Dilma, por exemplo, ah, desequilibrada, louca, ela deve estar com problemas, ela deve estar tomando remédios e tudo mais. Você já viu no discurso do Temer? (risos) Não consegue completar uma frase, entendeu? Mas não, o Temer, é, é lógico, o Temer hoje em dia é piada, mas ele, se não fosse nesse contexto, seria mais um cara velho, normal, da política como tantos outros. Mas então é isso, nervosismo ou não habilidade em falar em público ou qualquer outra questão, no homem, ah, é uma característica desse cara, ou qualquer motivo. Mulher, nervosa, desequilibrada, deve estar louca, qualquer coisa do tipo. Isso aí. É, pois é, eu acho que vem muito do tipo de criação, né, a gente
3: é muito podada desde pequena, de não é só não pode fazer alguma coisa porque você vai se machucar, é não, não faça tal coisa porque as pessoas vão achar ruim, as pessoas vão achar feio então fecha a perna, come né de boca fechada e usa os talheres do jeito certo, a gente é muito educada nesse sentido e saia sempre arrumada pra sempre estar se preparando como a forma que os outros vão ver a gente e a gente tá sempre esperando esse julgamento, né, na verdade as pessoas estão cagando, essa é a verdade que acontece no dia a dia, assim, a maioria das pessoas Não tá nem aí se você tá bonita ou não ali pra você fazer o seu ativismo, sabe? Mas a gente se importa com isso porque a gente é educada desde pequena a se preocupar com o que os outros vão achar da gente.
0: É, a gente perde muito tempo nessa, né? sabe? Eu lembro eu e minhas amigas, e acho que todas as mulheres já passaram por isso, o tempo que a gente perdeu na infância, adolescência e mesmo vida adulta em tratamentos pra emagrecer Em coisas pra pele, em a roupa E o cabelo, e os cílios, e não sei o que Eu acho que realmente a gente perde muito tempo é, Pensando em como a gente vai se apresentar Como a gente podia estar tá pensando como a gente vai dominar o mundo Mas estamos consertando, gente Fica otimista, vai dar é tudo certo <risos> ah, vai, É sim. pra isso que a gente tá gravando esse podcast É, parte boa, agora é a pergunta Como a gente pode mudar esse quadro O que, que a gente pode fazer pra reverter isso Porque a gente já pintou o pior dos quadros aqui Contamos situações e que a gente acha Que não tá legal, que não tá igual e tentamos pensar da onde veio isso, tá, beleza, mas e a partir de agora, o que a gente pode fazer pra mudar? Joguei. Eu perguntei, então, Babi, quer começar?
3: Cara, eu acho que o primeiro de tudo é a gente colocar essa dificuldade pra jogo pra todo mundo, né? Então se a gente tá numa roda de homens e mulheres a gente fala, ó, oh, eu sinto dificuldade por conta disso, eu me sinto insegura por conta disso, pra todo mundo entender esse sentimento essa frustração que é constante pra gente, né? É uma coisa que eu aprendi muito no meu relacionamento com o Victor, por exemplo, e a gente treina muito isso até hoje, porque é uma, um treinamento constante de tipo, tá, agora é a minha vez de falar e eu quero que você me ouça com atenção e não questiona porque é uma coisa muito comum com as mulheres é você ser questionada dos seus sentimentos, né? E com os homens já não, já não acontece. Então, a gente colocar essas dificuldades, esses sentimentos para jogo, assim, e falar ó, oh, tá difícil. O que a gente pode fazer como grupo para mudar isso que tá acontecendo comigo o que eu tô sentindo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu falaria.
2: É, então vou aproveitar que você falou de questão de como grupo. Algo que eu enxergo muito importante pra gente conseguir mudar isso é criar um ambiente acolhedor Pra todas nós, né? No sentido tanto de dizer tá difícil ou quanto de dizer tá maravilhoso, você é foda e é isso. Eu tenho praticado muito isso de um tempo pra cá. Inclusive com mulheres que eu nem conheço tanto assim, sabe? Eu não acho... Antes eu elogiava só as minhas amigas. Hoje eu vejo mulheres tendo atitudes foda e eu falo, cara, você é incrível. E aí eu me sinto muito bem com isso porque eu realmente tô achando ela incrível ali. Então eu acho que eu tenho obrigação de falar pra ela que ela é incrível. Porque talvez ninguém fale nunca, sabe? E isso é muito importante e aí, emendando, é uma
3: coisa que, por exemplo, eu decidi há muito tempo atrás, e eu gosto de tatuagem, e tenho algumas já mas desde a primeira tatuagem eu decidi que eu só ia fazer com mulher, aí muitas pessoas já me perguntaram, tipo, mas cara, e aí, você não vai valorizar o trabalho dos homens? Eu, gente, mas já tem homem demais sendo valorizado no mercado de trabalho de tatuagem, deixa eu escolher as minas que eu acho massa, pra divulgar
0: pra, né, valorizar e pra dar dinheiro pra essas pessoas que estão fazendo aí um trabalho muito maneiro também e o ambiente da tatuagem também, como vai os outros é um ambiente bem machista, então eu também sim, apoio sim. as meninas nas tatuagens. É, então acho que falando nisso, de apoiar mulheres em todas essas questões, então lendo mulheres, ouvindo mulheres, assistindo mulheres, eu acho que então a gente tem que ocupar os espaços, estar presente mesmo. Então se você pensou que tem um concurso lá de fotografia, ah, eu acho que eu não fotografo tão bem, vá! Já falamos isso aqui também, mas é muito importante que a gente vê desde mulheres novas, aí saindo da faculdade, aí já cheio de de dedos, ah, eu não sou tão boa nisso, então não sei se eu vou me inscrever pra tal coisa, não sei se eu vou em tal reunião, até mulheres mais velhas aí que você nem imagina que já estão em posições, em trabalhos e tudo mais, dizendo coisas do tipo. Então vamos se posicionar sempre e vamos estar presente, sempre. Sobre esse negócio de ocupar o espaço,
3: eu tenho uma história que é meio frustrante, na verdade, de contar, né? Que um ex meu, uma vez discutindo sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres, ele falou que, na verdade, as mulheres e os homens em cargos, quando eles ocupam o mesmo cargo, eles ganham o mesmo tanto, mas, na verdade, as mulheres não escolhem carreiras que paguem tanto quanto as dos homens. E aí eu só sentei e chorei, obviamente esse relacionamento não deu certo, porque, né, evoluímos... (risos) (risos) <risos> Mas toda vez que falo de desigualdade salarial, eu lembro dessa conversa e eu falo, sério, como pode? Tomara que ele tenha mudado de ideia com relação a isso, porque não faz sentido. Os espaços não são feitos para as mulheres, os empregos não são feitos para as mulheres. A gente tem que ocupar de todas as formas possíveis, com filho, sem filho, mestruada, de TPM, do jeito que tiver. E a gente tem que colocar essas questões que são inerentes nossas, né? Então a gente tem que colocar isso o jogo e falar, ó, isso faz parte. Eu quero trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, eu vou ocupar esse espaço. E tem essas condições porque é assim que funciona, entendeu? A gente não pode mais deixar que
0: o o mundo masculino domine o espaço todo, que é pra gente também. Exato. Eu vou citar de novo, então, que cabe muito bem aí a Sheryl Sandberg do Facebook. Porque ela fala exatamente isso, que ela fala muito de mercado de trabalho... E dessa questão de empresa, e por que que as mulheres não chegam tanto nos cargos de diretoria e presidência? Tem uma coisa ligada à maternidade, que as mulheres, elas saem antes de sair. Ela dá o exemplo, então, quando a mulher chega ali por volta dos 23, 25, 27, nessa faixa, mesmo se ela não tá planejando engravidar, ela já começa a recuar. Pô, eu não vou dar todo o gás, porque eu vou engravidar, e aí eu vou ter que sair, então eu não posso me candidatar àquela promoção, ou eu não posso sentar na mesa nessa reunião e me colocar aqui, porque já já vou ter que sair, como é que vai ser, e a maternidade? verdade, eu não quero também ser uma pessoa que vai ficar aqui na empresa muitas horas, porque eu vou ter que cuidar do meu filho e tudo mais, pega muito, então a dica que ela dá é, não saia antes de sair, vai até o final, se é isso que você quer estar tá numa grande empresa, numa corporação a gravidez vai vir
2: e eles vão ter que lidar com isso, então vai até o final, vai, 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 só sai quando for pra sair. Tá, agora eu vou trazer uma questão que eu tenho pensado muito também, nos últimos tempos antes eu tinha muito a questão de ah não, feminismo é um movimento de mulheres pra mulheres e não quero incluir os homens nisso, tô de saco cheio, não quero ter que ficar ensinando, não quero ter que ficar explicando e não sei o que aconteceu comigo, nos últimos tempos eu tenho tido uma paciência, além do comum, pra conversar com os caras. Então, mesmo dentro do ambiente de ativismo, eu tenho tentado trabalhar isso, há pouco tempo, junto com o pessoal que eu faço ativismo aqui em São Paulo, da Anonymous for the Voiceless, é, a gente tava na mesa da pizzaria, comendo, e surgiu exatamente esse assunto aqui que a gente tá falando. Por que, que a gente vê mais homens para diminuir? Mirar pra ler, pra assistir Vídeos no YouTube. E um dos meninos Levantou a questão de Ah, deve ser porque como tem mais mulher No movimento, vocês gostam Mais de assistir vídeos de homens Então, é por isso que eles são mais famosos. É igual a desculpa do futebol, já ouvi essa. Futebol feminino não tem tanto tanto destaque porque a mulher gosta de ver pernas de homem. É. (risos) Aham. E, assim, o mais louco é pensar que eles realmente acreditam nisso que eles estão falando, né? Sim. Mas, enfim, essa história começa meio ruim, mas teve um final feliz. Eu consegui me posicionar ali. Indiquei até o stand-up da... Como que é? Hannah Gatsby. Hannah Gatsby. Gatsby. Na Na net, net. pronto, o nome do programa.
1: Maravilhoso.
2: Tem no Netflix, quem quiser assistir, é maravilhoso. Tem que assistir. Exatamente, não é nem querer, né? É obrigação. Eu falei isso pra ele, eu falei, cara, você tem que assistir isso. E eu expliquei vários pontos do que ele tava falando, né, da problemática daquilo ali. E quando a gente se encontrou, na vez seguinte, ele, a primeira coisa que falou foi, olha, eu assisti, eu entendi. Então, assim, eu tenho enxergado por vários motivos na minha vida que a gente precisa falar com os homens. Claro, não acho que todas nós entendo super, já estive na posição de não estar com paciência, mas quem tem paciência aí, bora incluir eles no debate? Quando a gente pensa em questão de ativismo, se a gente vê um ambiente que não tá legal pra gente, bora tratar isso com eles. Tanto com as pessoas que fazem ativismo com a gente, com as mulheres e também obviamente com os caras que fazem o ativismo do nosso lado, mas também com os nossos companheiros, com os nossos amigos, conversar e dizer olha, você sabia que existem situações que as mulheres podem não estar falando pra vocês? Porque eles não cogitam essa possibilidade, eles acham que tá tudo muito ali na frente da cara deles, né? Então eu acho que é importante a gente também colocar a questão da igualdade na mão deles, esse papel tem que eles têm que ter o peso nisso, não pode estar só na nossa mão.
3: Com certeza, a gente tem que distribuir, né? Dividir melhor essa responsabilidade. A gente ouve muito isso falando de carga mental. Vamos dividir ponto a ponto pra entender que ele tem que dividir do começo ao fim e não só pegar, chegar ali na área e fazer o gol, sabe? Que é isso que acontece, basicamente. A mulher faz todo o trabalho sujo e o bonito vem receber as palmas. Pois é, então a gente tem que dividir absolutamente tudo e explicar por que que tem essa divisão e por que que eles têm que fazer todo o trabalho e não só o final, dentro e fora de casa, em qualquer ambiente, inclusive no ativismo inclusive no ativismo, e aí pra gente poder parar de achar que a gente é inferior e que a gente não é tão capaz quanto eles de
0: fazer, de assumir esses papéis de protagonismo, de linha de frente parar de pedir desculpa, parar de quando eu recebo um elogio, isso acontece muito, a gente faz muito reparo nas minhas amigas reparo dentro do ativismo, gente, sabe essas musas maravilhosas, nossas amigas ativistas de Instagram, monte de seguidores, fazendo um trabalho lindo quantas vezes eu já não elogiei muitas delas, e aí, sempre que você pode reparar, a maioria das vezes, você elogia uma mulher ela vai jogar o mérito dela pra coisas externas, a Cheryl fala isso também quando você elogia um homem, o homem fala, ah, obrigado, sou foda mesmo, é, isso aí é difícil, nascer assim é complicado, ser maravilhoso, (risos) você elogia uma mulher, a mulher fala, ai não, é que, eu... nossa, alguém me ajudou o meu companheiro me ajudou a montar esse layout, sei lá, ou, ah não mas eu tive que dar um duro, viu, porque isso não é natural pra mim, eu tive que virar a noite né? e nem tá tão bom assim, então assim aceitem os elogios, aceitem que vocês são fodas, para de pedir desculpa e para com essa coisa de, ah, não, não tá tão bom ai, não vou mostrar esse texto porque não tá tão bom eu não vou postar esse vídeo porque eu não falo bem, a minha voz não é legal para com isso, é boicote é mentira, vocês são ótimas, mas maravilhosas <risos> E aceitem os elogios umas das outras, assim. Não joga pra outra. Te elogiou? Obrigada. Sou foda
2: mesmo. É isso aí. Isso aí. Bora usar o que a Ana falou aí pra gente, né? A autopromoção. A gente a autopromoção. precisa se autopromover, gente. A gente é foda. A gente não é foda. Tem um monte de mulher foda aí no mundo. Isso. A gente precisa se enxergar assim. Eles se vendem tão bem, né? A gente tem que saber se vender também, né? Negociar.
0: Isso por ativismo também. Porque hoje a gente... A gente até pode falar um dia sobre isso, que eu acho muito interessante. A gente trabalha por uma causa, né? Mas a gente precisa precisa fazer dinheiro e pagar aluguel e a gente... Então, em alguns momentos, essa nossa causa tem misturado com trabalho. Então, a gente precisa, além da causa, né? A causa é o principal aí para a gente conseguir o que a gente quer, que é a libertação animal, mas a gente precisa saber se valorizar como profissional também. Se você faz, sei lá... Sim um blog com receitas, se você faz um canal e você quer ganhar dinheiro com esse canal, ou se você tem um negócio vegano, que seja, saiba se valorizar, saiba negociar, saiba se vender, porque a gente precisa se colocar, porque até nesse meio que a gente fala, pô, estamos falando de uma causa, estamos falando de libertação animal, somos todos iguais, mas os caras estão aí se vendendo, fazendo e acontecendo, e a gente tá só aqui deixando o cenário limpo e bonito pra
2: eles brilharem. E quando pedirem indicações, a gente também tem o papel de indicar mulheres, né, eu acho que isso é muito importante.
3: com certeza,
2: sempre eu
3: sempre, sempre, sempre vou preferir a indicação de uma mulher do que a de um homem. É uma das, uma das primeiras coisas que eu aprendi no feminismo, né? Não é você apoiar mulheres acima de tudo, mas sempre que pedirem uma indicação, sempre que você fazer escolhas, eu vou escolher mulheres porque eu sei que elas são é, minoria no mercado de trabalho e, enfim, financeiramente falando, elas estão menos privilegiadas, né? Nós estamos menos privilegiados do que os homens. Então não tem porquê eu ficar dando biscoito e mérito pra homem que já tem biscoito e mérito na vida. Tem muito, exatamente.
2: Sobre a questão da gente se autopromover, da gente gente se enxergar como mulheres maravilhosas que todas nós somos. Eu acho que o que ajuda muito também, e isso tem me ajudado, é estudar sobre o que a gente tá falando, né? Quando a gente pensa em questão de ativismo, uma coisa que tá muito ligada à insegurança é a gente achar que a gente não sabe sobre o tema que a gente tá ali tratando. Então, seja num momento de ativismo de rua, seja em uma plenária, um ambiente coletivo, às vezes a nossa voz não sai, né? A gente quer falar, mas a voz não sai porque a gente pensa que, ah não, vai ter alguém que sabe falar melhor do que a gente, eu nem sei tanto assim. É a impostora. Exatamente. E aí, esse alguém geralmente é homem. Então, o que que eu acho nesse sentido que me ajuda bastante e acho que vocês também aí que estudam bastante, que eu sei, realmente saber sobre o que eu tô falando. E entender que se eu sei, se eu tenho domínio sobre aquele assunto, é isso. Ninguém vai falar melhor do que eu mesma sobre ele, sobre um assunto que eu tanto estudei. Então não tem por que passar a bola para outro, no caso, ainda mais outro homem, né?
0: Quantas vezes um assunto que eu sabe eu deixei um homem falar, porque eu já pressupus que ele ia saber falar melhor que eu, e que ele ia saber mais do que eu, mesmo eu sabendo que eu sabia sobre aquele assunto. E na hora que ele começou a falar, eu falei, ai, meu Deus do céu, <risos> eu, eu falaria muito melhor. E olha que loucura, né? Por que, que então eu cedi meu espaço pra ele? Que a gente já não tem, a gente cede, mas é isso. Eu acho que mesmo a gente tentando se limpar de toda essa merda, é, a gente ainda acha em algumas situações que aquele cara vai poder falar melhor, ou se não é nem que o cara vai falar melhor, é... Vão ouvir mais ele. Eu uso esse desse boicote, às vezes. Não, eu sei que eu vou eu falar também. bem, mas eles vão, dar mais, vão ouvir mais ele. Então, deixa Total. ele. Não, não deixa. Porque é aí que não vão ouvir mesmo. Então, ouve. Mesmo que não te ouçam, que te, tentem te interromper, não deixem te interromper. Não estou falando. Espera, né? Aquela coisa de interromper o tempo todo. Não, eu tô falando. Você pode esperar eu terminar de falar? E é isso. A gente tem que exercitar isso. É difícil, é cansativo, é desafiador. Mas a gente é só assim que a gente vai transformar esse cenário. Sim. É isso, gente. Sim, vamos fechar? Então, para encerrar, a gente vai chamar mais uma participação de uma ativista que a gente admira muito e vai exemplificar tudo que a gente falou nesse episódio. Sobre se apoiar, sobre enaltecer, sobre fortalecer. Então, a casa mandou pra gente um áudio da visão dela, do que ela pensa sobre o ativismo e como tem sido essa vivência pra ela. A Cass, pra quem não conhece, a gente vai deixar tudo aqui pra vocês acompanharem depois, é uma ativista que tem tomado a frente aqui em São Paulo na questão do embarque dos animais vivos ela representa força representa determinação a gente admira muito, muito, muito ela e por isso a gente chamou para ela dar um depoimento aqui toda essa questão política, estar num ambiente como a Assembleia que tem rolado todos esses dias em São Paulo não é fácil, não é um ambiente muito acolhedor, principalmente sendo uma mulher, mas a Casta lá, firme, forte e sem perder a doçura, Então, vamos finalizar com o depoimento dela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pra gente foi muito especial. Eu quero agradecer todas essas mulheres maravilhosas que participaram aqui hoje. Ana, Aninha, Ioná, Babi, Babi, de Belo Horizonte, (risos) a distância. Foi muito legal e acompanha aí. A gente vai deixar todos os links dessas dicas. E sigam todas essas mulheres. Apoiem essas mulheres. Fortaleçam essas mulheres. Muito obrigada até aqui. Obrigada. E até o próximo Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, tchau,
5: obrigada. Tchau, tchau. Caso, Nação Vegana Brasil. Sou vegana há pouco mais de três anos. Iniciei no ativismo o um período da luta pela, pelo fim das vaquejadas. E desde então venho acompanhando, venho interagindo com os inúmeros grupos. E nas inúmeras formas de fazer ativismo, eu me dedico ao ativismo de rua, principalmente e ativismo político, porque é necessário, há poucos fazendo e cada vez mais a gente precisa motivar a todos para que se engajem e entendam a importância de fazer esse tipo de ativismo. Atualmente, estamos trabalhando os embarques dos bois realizados nos portos aqui de São Paulo e esse é um movimento que nós abraçamos, estabelecendo o um fim, como meta, o um fim desses embarques em território nacional. É um movimento mundial. Então, o que vem ocorrendo esse período todo em que nós estamos nas ruas e nesses espaços de poder, principalmente o que se observa né, em destaque, é a mulher. A mulher encarando isso, é, abraçando, envolvendo, se comprometendo, influenciando e trazendo mais e mais mulheres e dando o exemplo aos homens que estão, em sua maioria, nas situações de poder, de privilégio, dando o exemplo de que nós estamos para a luta, nós temos todo o potencial de encabeçarmos movimentos, né, de influenciarmos e avançarmos. E isso que vem ocorrendo em relação especificamente a esses embarques. As outras lutas, sim, são necessárias. Abraçarmos, vincularmos as nossas lutas. A intersecção de lutas é indispensável. E nós devemos, cada oportunidade que tivermos, darmos voz a esses animais. Darmos voz a nós mesmas. A nós mesmos. Sem distinção, sem discriminação, sem especismo, sem... Qualquer segregação pela união, que o nosso amor por esses animais não humanos nos una a ponto de lutarmos por nós, animais humanos, por dignidade, por respeito, por um mundo melhor. A revolução já está ocorrendo e estamos juntos realizando a cada dia.